0: Liebe Mitglieder und Freunde des Brand Club, wir haben heute äh, einen spannenden Gast, den Michael von äh, vom Hotel Buradis und ähm, er ist philanthrop, äh, weit gereist, äh, hat glaube ich einiges schon erlebt, aber dazu soll er uns jetzt selber erzählen. Äh, lieber Michael, erzähl uns ganz kurz mal, wer du bist, wo du
1: herkommst und äh, wie es dir in Corona-Zeiten im Tourismus geht. Uh, ja, hallo und grüß Gott, mein Name ist Michael Madreiter, ich bin seit ein paar Jahren, also seit genau 2016, bin Eigentümer vom Hotel Puredis in Leogang und davor war ich so ein kleiner Weltenbummler, uh, habe mir noch mein Studium quasi auf die Socken gemacht und habe verschiedene Länder in unterschiedlichen Branchen kennengelernt, hauptsächlich war ich als Unternehmensberater unterwegs und zum Schluss dann ein paar Jahre für einen Big Four und habe da auch mehrere Jahre im Ausland verbracht. Und jetzt hat es mir eben wieder zurückgezogen in die schönste Alpenregion Österreichs, nach Leogang. Und bin da auch sehr, sehr glücklich, dass ich wieder hier gelandet bin.
0: Super. Magst du uns ein bisschen was zur Geschichte und ähm, Markenbildung
1: äh, deines Pura-Dies erzählen? Ja, sehr gerne. Also das Pura-Dies hat es ja noch nicht immer gegeben. Es war eine Wortkreation. Früher hatten wir zwei Betriebe, einmal den Embachhof, also ganz ein klassisches. Äh, ja, kleines, feines Hotel mit 30 Zimmern und einen angeschlossenen äh, Chaletdorf, das für 2015 äh, äh, gar nicht mehr so neu war, aber wir haben das schon 2007 gebaut, das Chaletdorf. Da war sicher einer der ersten in ganz Österreich mit dem Hoteldorf seinerzeit, die da diese ja, neue äh, äh, ja, Branche aufgetan haben und das war das Steinalmdorf. Und äh, die Pension Embachhof und das Dorf, die haben einfach, wie soll ich sagen, nicht unbedingt harmoniert. Die Pension, ein bisschen älteres äh, Thema, ein bisschen im Lebenszyklus schon vorangeschritten und das Chaletdorf, sehr neu, ganz ein ganz neuartiges Produkt für diese Zeit und natürlich auch eingeschlagen wie eine Bombe. Und dann haben wir uns für die weiteren Maßnahmen überlegt, ob es nicht sinnvoll ist, diese zwei eher weniger miteinander kommunizierenden Gefäße zu verbinden und einen neuen Überbegriff zu finden. Und ja, man bedient sich da natürlich einer Agentur, die einem ein bisschen hilft bei Logoerstellung, Wording, Claim etc. Und die habe ich nach dem dritten Meeting habe ich die rausgeschmissen. Ja, mhm. Und die saßen dann bei uns auf der Terrasse, dann habe ich dann ein Bier hingestellt und habe gesagt, ah, Michael, bei dir ist ja wie im Paradies. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt, das haben die Gäste schon öfter gesagt. Und dann bin ich aber gegangen. Und am nächsten Tag in der Früh um sieben steht bei mir das Telefon und dann habe ich schon an der Rotwein schweren Zunge gehört, da ist irgendwas los. Mhm. Da war dieser Horeca-Moment bei unserer Agentur und die haben dann gesagt, wir haben es, wir kommen. sage, jetzt ist sieben Uhr und es klingt betrunken. Ja. Mhm. Aber äh, quasi war irgendwann äh, zwischen Bier auf der Terrasse und sieben Uhr früh war das so dieser Aha Moment und das Paradies war geboren. Und äh, ich bin sehr, sehr glücklich darüber, äh, dass wir diese Brand geschaffen haben, wobei sie auch sehr, sehr stark ist. Und immer wenn eine Brand sehr stark ist und das Produkt im Hintergrund erst wachsen muss, hat man Erwartungskonflikte. Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir uns dahin entwickelt und hingetraut, von äh, zwei kleineren Betrieben äh, mit der äh, Entwicklung zum Puradies und einer Vergrößerung auch äh, die Markengeschichte ein bisschen voranzutreiben. Und, äh, wie soll ich sagen, die Geschichte mit Steinalmdorf und äh, Embachow ein bisschen hinter sich zu lassen, aber nicht zu vergessen. Also jetzt, jetzt lebt ja weiter bei uns.
2: Ähm, hallo Michael, jetzt? Bastian hier. Hallo. Ähm, es ist äh, sehr interessant, was du, was du uns da erzählst. Ähm, dürfte ich dich fragen, was ist denn das Besondere des Puradies? Und was macht das Puradies zum Puradies?
1: Ja, wir haben immer gesagt, das ist das pure Paradies. Ja, aber pur jetzt nicht im Sinne von Verzicht weglassen oder, oder, oder äh, sehr reduziert, sondern wir, uns geht es um das Reine, ja? dass man sagt, das echte Erlebnis, das Authentische, das, das, ähm, ja, das, was man ursprünglich mit dem Puren identifiziert. Wir haben ja noch eine Biolandwirtschaft dabei, aus der wir sehr, sehr viele eigene Produkte dann an unsere Gäste auch, äh, weitergeben können. Und äh, das ist für uns immer so ein bisschen ein Anspruch, dass wir der Historie gerecht werden, sie aber nicht verfälschen, verkitschen, sondern sehr äh, authentisch äh, wieder weitergeben. Und dann zieht sich natürlich das Pure auch im Design wieder. Also wenige Farben, wenig verschnörkelt. Also wir sind kein Hotel im typischen Alpenschick. Bei uns wird man jetzt äh, ein Hirschgeweih, genauso wie irgendeine ja, Darstellung für irgendwelche toten Tiere oder was auch immer, äh, auch nicht finden. Das sind nicht wir, ja, weil... Wenn man, wenn man in unser Haus geht, dann spürt man, dass das mit der Natur lebt und von der Natur. Sehr transparent, sehr viel Einsichtigkeit, sehr, sehr viel Freiraum und, äh, und das verschmilzt einfach sehr, sehr harmonisch. Und da braucht es immer so viel extra, wenn man äh, so viele Einflüsse und äh, Impressionen von außen bekommt.
0: Ich finde das schön, die Geschichte, die du erzählst, weil... Ähm, bei uns ist immer ganz wichtig zu verstehen, was ist die Geschichte ja? Ja. Ähm, äh, dahinter, was ist, die, was ist der Weg hinter einer Marke, und ähm, ich, weil das wäre meine nächste Frage auch gewesen: Es ist ja quasi mehr als Tourismus, was ihr macht. Ihr habt ja eben Landwirtschaft, ja? ihr habt ja da auch eigene Produkte kreiert. Ja? Genau. Ähm, ist das ähm, aus einem bewussten äh, Prozess hervorgegangen oder
1: ist das mehr oder weniger gewachsen? Das wird das nicht ist der Rotwein. Es, ja, es ist beides ein bisschen passiert. ja Ich bin ja ganz ein ganz schlechter Ego-Marketing-Typ. Ja? Ich vermarkte, vermarkte mich selbst als Person ja sehr, sehr ungern. Deswegen wird man bei uns auf der Website ja nur ganz wenige Familienfotos finden, sehr, sehr wenig zur Familie selbst. Weil für mich das immer wichtig war, dass das Produkt, das Puratis selbst ja, in der Auslage steht und nicht andere Persönlichkeit. Ich weiß, dass man das durchaus anders launchen könnte und aufbereiten, aber äh, war nie unser Anspruch da, uns jetzt in den Vordergrund zu drängen. Sondern auch das äh, Puratis als Unternehmen, als äh, äh, schönes Hotel mit Chalets in den Vordergrund zu stellen und alle, die dabei be beteiligt sind, ja, zu Gastgebern zu machen. Das ist unsere Philosophie. Es hilft nichts, wenn ich mir jetzt äh, quasi aus in die Schaufenster stelle und beleuchten lasse und dann fürs das Boratis Werbung macht Das war nicht äh, unser Insinnen, sondern eher wirklich äh, die Marke, die Brand, äh, das Unternehmen in den Vordergrund. Und alle müssen gemeinsam dann versuchen, das zum Leuchten zu bringen. Äh, es war natürlich ein schwieriger Prozess, das alte Embachhof, das alte Steinaldorf, also die zwei alten Betriebe, von der Namen, Namensgebung wegzulassen und nicht in Versuchung zu kommen, da irgendeine Kunstreaktion zu machen im Sinne von Steinandorf, Embachhof oder Embachhof-Chalets und Steinandorf. man konnte ja da wilde Kreationen machen. Das haben wir weggelassen und gesagt, nein, komplett was Neues äh, äh, mit äh, allen Schwierigkeiten, die da mit eingehen, aber grundsätzlich super zufrieden mit dieser Entscheidung. Und ja, es war eine Entscheidung, eine strategische auch, dass man sagt, man hat das Puradies als Überbegriff und kann drunter dann natürlich andere Themen anhängen. Es gibt ja den Bauernhof, den Embachhof gibt es ja noch weiter, der hängt drunter, ja. Es gibt dann noch unsere Produkte, die Tilly Wastel Serie, die man bei uns in den örtlichen Läden bekommt und auch sehr, sehr gut läuft. Das ist eine Reminiszenz an unsere Großeltern, Ottilie und Sebastian, also Tilly Wastel. Dann haben wir jetzt einen neuen Gin auf den Markt gebracht, 100% organische Geschichte, nennt sich Matari. Denkt man sich im ersten Moment, hat ja wenig jetzt mit Puradies zu tun. Nein, hat sehr viel damit zu tun. Matari steht für Be Relaxed, sei entspannt und das ist also etwas, was bei uns auch vorherrscht, dieses Thema. Und es kommt aus dem japanischen und Japan steht auch meistens für das pure, reine, sehr authentische und, und perfektionistische. Also
2: Michael, was du hier gerade beschreibst, ist halt sozusagen in sozusagen auf wunderbar greifbare Art und Weise das, was eine, eine richtig gute Marke für das Geschäft leisten kann, ja, weil es einfach den, den Fokus euch ermöglicht, auf kreative Art und Weise immer noch auf neue Ideen zu kommen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu kommen. Ja, ohne dass das Ganze sich aber dann verzerrt und, ähm, und und sozusagen verwackelt und verwässert, sondern das stärkt sich ja alles gegenseitig, ne? so wie du das ja. wie du das am Schluss beschreibst. Wo ich gerne nochmal sozusagen dich ein bisschen ähm, fragen möchte, weil es oft sind ja so unter inspirierende unternehmerische Ideen, ja, die die so geboren werden schon ja. schon lange irgendwo unter der Oberfläche vorhanden nur man konnte sie bisher nicht so richtig fassen aber meistens hat man es in der Kultur oder so in einzelnen Dingen immer schon immer schon gelebt ich bezeichne ja. das oft wie die Trüffelschweinphase in so einer, mhm. in so einer ähm, in so einem Strategieprozess wo man wirklich wie so ein Trüffelschwein in diesen Wald rein muss und dann sind da ganz viele Bäume Steine Klötzchen Laub aber halt auch die Trüffel die ja die besonders relevant sind und wenn man die zusammenbringt, dann wirklich so einen, so einen Energiekern bringen können. Wie ist das denn, vielleicht kannst du da noch, weil das wirklich eine super spannende Frage ist, wie seid ihr auf euren Energiekern gekommen? Wie ist das abgelaufen, auch in der Zusammenarbeit vielleicht mit der, mit der Agentur? Braucht es da den externen? Kann man das selber finden? Wie, wie ist das bei euch passiert?
1: Naja, dadurch, dass ich selbst sehr, sehr lange Unternehmensberater war und auch noch mit einem Unternehmen bin, war für mich von vornherein klar, dass du für bestimmte Themen, in denen man noch nicht zu so 100% fit ist, einen Sparringspartner braucht. Und äh, wir haben uns damals äh, einer Agentur aus Deutschland beholfen, die war jetzt auch nicht ganz günstig, aber hat uns diesen äh, Brandprozess, prozess ja, diesen Markenbildungsprozess begleitet und strukturiert aufbereitet auch mit, mit Beispielen vom Mitbewerber, wie der das macht oder auch nicht gut macht. Ja? Mhm. Und äh, das brauchst du aus zwei Gründen. Zum einen mal, um dich selbst zwar klar und präzise zu positionieren und zum anderen auch zu sehen, welche Optionen, Möglichkeiten und Wege öffnen sich ja, mit dieser neuen Brand- oder Entwicklungsmaßnahme. Weil es kann ja sehr schnell ein eindimensionaler Weg werden und du stehst dann für ein Produkt und kannst drunter nichts mehr anhängen. Ja, genau. Und uns war das aber wichtig, dass wir drunter noch Produkte lancieren können, äh, weitere Unternehmen äh, mit einfädeln können und äh, da ist ja einiges in Planung im Betto. Wir sind ja ein, ein Start-up, wir sind ja quasi am Beginn unserer Schaffenskraft und am Beginn unserer äh, touristischen Reise. Da soll ja noch einiges kommen und passieren. Mit den nächsten Schritten heuer im Herbst und nächstes Jahr im Frühjahr, da ist ja sehr, sehr viel geplant. Jetzt durch Corona ein bisschen verzögert, aber äh, da kommt noch einiges und da bin ich persönlich sehr froh, dass wir ein gutes Fundament und eine starke Basis haben, auf die wir aufbauen können. Hätten wir das nicht, müssten wir quasi für jede Tätigkeit, für jede Maßnahme, egal ob das jetzt taktisch operativ ist, ja, und selber wieder fragen, passt es in unseren Kanal, passt es zu unserer Zielgruppe, passt es zu unserer strategischen, langfristigen Ausrichtung oder passt es nicht? Und so haben wir zumindest links und rechts diese Eckpfeiler, wo wir sagen, da bewegen wir uns drin und das hilft uns schon sehr, sehr stark. Mhm. Natürlich da muss man das stetig wieder anpassen, aber sind wir grundsätzlich sehr zufrieden, dass das so funktioniert.
0: Da möchte ich gleich einhaken. Das ist natürlich ein, eine Frage, auf die ich vorbereitet habe und natürlich, eine, die sich aufdrängt. Wie, wie macht man denn Markenführung jetzt in diesen Corona-Zeiten? Und was habt ihr dann vor? Das klingt natürlich auch spannend. Was habt ihr ab Herbst alles Neues vor?
1: Ja, Markenführung in Corona-Zeiten ist gar nicht so einfach. Man hat natürlich ein gewisses Marketingbudget. Das ist bei uns gar nicht so klein für einen Hotelbetrieb. Und man versucht dann, seine sämtlichen online marketing aktivitäten ein bisschen zurückzufahren. Das ist schon klar. Sei es jetzt SEO, SEA etc., auch ein bisschen Website-Themen zurückzufahren. Aber was uns sehr, sehr wichtig ist, wir versuchen, die neuen sozialen Kanäle entsprechend zu bedienen und zu nutzen. Sei es jetzt äh, ja, YouTube, sei es jetzt äh, auch äh, Podcasts, die wir mit unserem äh, Zimmer frei sehr erfolgreich mittlerweile machen. Sei es äh, Social-Media-Themen auf Facebook, auf LinkedIn, auf ja, Instagram, Twitter. Da versuchen wir alle Kanäle entsprechend zu bedienen. Es kostet jetzt nicht so viel Geld und äh, da geht es um Contentproduktion in Wahrheit, was wir momentan machen. Haben wir auch die Zeit äh, des äh, Lockdowns genutzt, um neue kleine Videos zu machen, neue kleine Botschaften zu verbreiten und einfach da unsere, zum einen die Zielgruppe zu bedienen, aber auch äh, um neue Gäste und Kunden anzusprechen. Ähm, Print und äh, Inserate ist momentan einfach wenig, weil das kostet jetzt relativ viel Geld im Verhältnis und verpufft einfach. Ja? Leider Gottes. Und was haben wir auch gemacht? Äh, wir haben die Zeit genutzt, um unser Profil nochmal zu schärfen. Ja? Wir haben uns ja selber den, äh, den Claim, äh, mein Naturressort gegeben. Und das muss man auch natürlich mit Erlebnissen und Momenten füllen. Und diese Erlebniswelten versuchen wir rundherum natürlich auch zu gestalten. Das sind jetzt nicht nur bauliche Maßnahmen, das sind ganz viele so emotionale äh, Erlebniswelten und Werte, die wir versuchen zu, äh, im, im ganzen Areal bei uns zu positionieren. Genau, das äh, ist ja genau
0: äh, der, der, der Kern der Sache, dass ja die Botschaften eines sind, aber ähm, die, die Herausforderung oder die Kunst der Markenführung besteht ja eigentlich, äh, diese Botschaften dann in Erlebnisse umzusetzen und ähm, und
1: diese Versprechen auch dann einzulösen. Genau. Und diese Versprechen einzulösen, ist ja manchmal gar nicht so einfach. Wenn man früher ein kleines Unternehmen hatte, ja, mit, ich sage jetzt mal, 130, 140 Betten und dann plötzlich hast du das Doppelte und einen neuen Namen und mit Paradies versprichst du sehr viel. Die meisten Menschen assoziieren da Paradies. Und wir sind gestartet ohne riesengroßen Wellnessbereich. Und sehr, sehr viele äh, vergleichbare Betriebe bei uns, die haben riesengroße Wellnessbereiche mit mehreren Schwimmbrädern etc. Und da hat es natürlich den einen oder anderen gegeben, der hat damit assoziiert, da gibt es alles, das ist das Schlafenland Und hat mhm. aber nicht ganz verstanden, um was uns wirklich geht. Uns geht es um Wertschätzung ja, für das Produkt, das wir erbringen und in einer besonderen äh, ja, Brillanz, unter Anführungszeichen, mit sehr, sehr wertvollen Bioprodukten, mit sehr viel Regionalität äh, und so weiter und so fort. Also ein bisschen äh, ja, weniger Wellnesshotel als andere Betriebe das waren, wobei das jetzt äh, ja quasi in den nächsten äh, Baustufen alles nachgeholt worden ist beziehungsweise mittlerweile vorhanden ist. Aber ähm, da haben wir am Anfang natürlich auch mit diesem Puradies ähm, eine, eine Marke kreiert, die zu stark war, ja, die zu hohen Anspruch äh, äh, in der Außenwahrnehmung er, äh, erreicht hat.
2: Und dann konnte man es noch nicht so richtig einlösen, gell?
1: Und dann konnte es nicht einlösen. Das ist super schwierig, ja. Hm. Jetzt kann man es einlösen, jetzt funktioniert es. Ja? Okay. Aber es hat ein Jahr gedauert, bis das ging.
2: Ja. Mhm. Was du da natürlich auch super spannend beschreibst, ist die ganze Komplexität, die auch dahinter steht. Also einmal natürlich das Timing von Ankündigung, wofür man steht und dann das auch liefern zu können, Das ja. ist ja ein super spannendes ähm, Spannungsverhältnis aufmacht zwischen Ambitionen, die man hat und Authentizität, die man aktuell ist. Und was ich aber gerade noch viel spannender finde, ist, was du beschrieben hast, über eure, äh, wie sich euer Marketing weiterentwickelt. Also einmal einen Hotelbetrieb zu führen, äh, mit auch sozusagen Produkten dabei und so, ist ja schon hochgradig anspruchsvoll und braucht viele verschiedene Kompetenzen. Und dann das Marketing, wie du es jetzt beschrieben hast und in die Zukunft entwickelt, heißt ja, ihr entwickelt euch zu einem Content-Produzenten. Das heißt ja. Das heißt, Marketing, Storytelling, Contentproduktion, das Beherrschen auch der Social-Media-Kanäle ähm, technischer Natur, ist, ist Teil eures Geschäftsmodells. Und ja. dann, dann würde mich interessieren, macht ihr das selbst? Habt ihr das Inhouse jetzt aufgebaut oder arbeitet ihr dann da jetzt mit, einer, mit Partnern zusammen, um das zu realisieren?
1: Äh, sowohl als auch. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man gewisses Know-how im Haus hat. Ja. Weil äh, sich nur auf Externe zu verlassen und selbst kein Know-how oder wenig Know-how zu haben, ist ein bisschen gefährlich. Mhm. Ja, dann wie soll ich sagen dann muss man halt alles glauben. Ja? Und das finde ich persönlich immer schwierig. Ich glaube, äh, jeder sollte die Chance und, und Gelegenheit nutzen, sich ein bisschen einzulesen in Themen, die er noch nicht so äh, kennt. Und dann äh, trifft man vielleicht die Entscheidung ein bisschen einfacher oder zumindest leichter. Wir haben es äh, so: Ich habe äh, ein sehr, sehr gutes Marketing-Team mit zwei Mitarbeiterinnen. Äh, eine ist eine ehemalige Redakteurin von einem Radiosender und Moderatorin. Deshalb bietet sie das Thema Podcasts, äh, Content-Erstellung für Social Media etc. sehr, sehr gut an, weil das auch sehr, sehr professionell gematcht wird. Ich äh, ja, Sie haben
0: einen recht erfolgreichen Podcast, nicht?
1: Ja, also wenn man es wirklich. Ja, wir haben so zwischen 3.000 und 6.000 Hörer pro Folge, Aha, was gar nicht so wenig ist, weil Hotel Matze, glaube ich, hat so 80.000 äh, Hörer pro Folge und ist der erfolgreichste äh, Podcast im deutschen Raum. Also das ist gar nicht so schlecht, was wir mit wenig äh, eigentlich geschafft haben. Und meine Marketingleiterin, die kommt aus einem äh, Großkonzern, hat da das Marketing für mehrere Hotels schon gemacht, war dann äh, einmal bei einer ja, äh, Unternehmensberatung, hat da extern beraten. Und ist jetzt seit, ja, ich glaube, drei Jahren bei uns. Also haben wir schon ein sehr starkes, professionelles Team. Und zusätzlich dann aber noch externe Partner, die uns unterstützen. Ja? Ähm, Im Bereich Social Media haben wir eine kleine Agentur, die uns hilft mit äh, der Content Creation, mit der Erstellung äh, von Inhalten, sei es Video oder Ton oder Bild. Ist klar, wir können nicht alles selber fotografieren und, Video, äh, äh, und Filmen, sondern da haben wir einen Profi an der Seite, der uns da ein bisschen was macht. Und im Bereich äh, Website, da haben wir natürlich auch noch jemanden.
2: Habt ihr auch Influencer, mit denen ihr zusammenarbeitet?
1: Ja, äh, haben wir. Ein paar ausgewählte weniger. Ähm, wobei das Thema Influencer-Marketing für ein Hotel, glaube ich, ein schwieriges ist. Ja, das mhm. ist so. Da, glaube ich, ist eher die, die Bildlandschaft, äh, die man kreiert. Ja, und äh, da braucht es vielleicht gar nicht den Influencer selbst. Wir haben immer so 10 bis 20 Influencer pro Jahr bei uns im Haus. Ein paar davon wiederholen sich, mhm. weil wir da eine besondere Verbundenheit haben. Mhm. Und äh, ja, das beste Influencer-Marketing ist Word to Mouth. Also die klassische Stammgast-Weitergabe. Äh, Und das setzen wir schon sehr, sehr viel drauf.
2: Absolut, weil jedes Mal, wenn auch ein ganz normaler Mensch, der nicht professionell Influencer ist, hä? Ja, ähm, so macht. über euch was erzählt, dann ist er ja, dann wird er ja zum Content-Produzenten in dem Augenblick, genau. weil er eine ja. Geschichte erzählt. Und dann ist es auch noch eine authentische Geschichte, weil er darüber berichtet, unbezahlt, was er selber ja erlebt hat. Und, und das ist natürlich äh, die absolut stärkste Art und Weise, wie man eine Marke aufbauen kann. Und wenn man das natürlich triggert, dann ist das äh, der beste Effekt, den man, den man haben kann. Was mir nur auch einleuchtet, ist jetzt, wo sich da so Influencer, also die richtig Guten, die sich darauf spezialisiert haben, die sind halt Content-Produzenten, ja, die ja. mit einer, mit ihrer eigenen Perspektive und einer hohen Kreativität auch, wenn das, wenn die es gut machen, in der Lage sind, auch eine Marke weiterzuentwickeln.
1: Ja, ja nein, vollkommen richtig. Sehen wir genauso. Es geht um den Content. Äh, man, 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 man hat ja diesen inflationären Begriff des, äh, ja, Instagrammable sage ich jetzt mal. Alles muss mhm. Instagrammable sein. Uh, der Begriff ist ja schon sehr überdehnt, aber hat von seiner Wirkung ja nichts verloren. Wenn, wir haben ja eine der meist preisgekrönten Bars bei uns im Haus, die Freiraum. Uh, sehr geschwungen, German Design Award winner, EA Design Award winner, kalifornischen Designpreis, also sehr, sehr prämiert vom Design her. Und das ist ein Eyecatcher. Wenn man da reingeht und du siehst und du beobachtest den Gast, der das erste Mal da ist, spätestens am Abend, wenn er sein Aperitif nimmt, macht er mal ein Selfie von sich und der Bar. Ja? Und das äh, ist Content Creation. Ja? Ja. ja, Das hat natürlich eine Lawine gekostet, Ja, muss man dazu ja. sagen.
2: Aber, aber natürlich gedacht als ähm, Selfie-Kulisse ist das wieder sozusagen, Perfekt. wird da ein Schuh draus. Das ist auch das, was mir mal ein ähm, Kontakt von mir, der, 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 der Managed Promotion-Aktionen für Marken hier in der Schweiz. Und der ja. sagt, wie sich halt da auch die Branche verändert hat, ne? wie sich die Events verändert haben. Klar, das Experience steht noch im Vordergrund, logisch, immer. Aber ja. auch sozusagen der, der richtige Selfie-Hintergrund. Das ist, das ist das, was, was sozusagen dann den Menschen ja die Möglichkeit gibt, sich selbst zu verstärken. Und das jetzt auch in seinem Barkonzept zu berücksichtigen, ist natürlich ähm, ein sehr, sehr cleverer Gedanke. Glückwunsch dazu. Ich, ich finde das vor allem auch ein ganz, einen ganz wichtigen Punkt, ähm, aber da, da musst du uns noch ein
0: bisschen mehr erzählen. Ich, bin ja, ich plädiere immer extrem dafür, äh, die, das Thema Marke ganz am Anfang schon, ein, schon quasi einzubinden. Also wenn was gebaut wird zum Beispiel, sage ich immer, quasi, das muss eigentlich Hand in Hand mit der Markenentwicklung gehen, weil sonst baue ich etwas und das passt dann eigentlich nicht zu dem, was genau. die Marke sein soll. Äh, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr das, war das parallel oder war das einfach als... hat hat man gemacht und ist cool geworden und hat dann gepasst.
1: Nein, nein es, es gibt, äh, gibt schon ein bisschen mehr. Äh, da kommt bei mir wieder ein bisschen durch, dass ich halt früher auf einem anderen Sessel gesessen bin und andere Unternehmen berate äh, oder ich beraten habe. Mache ich jetzt zum Teil auch noch. Habe gerade aktuell ein kleines Hotelprojekt in Deutschland, das ich ein bisschen unterstütze. Und da mache ich es ähnlich wie bei uns. Es gibt so eine Art Brandbook, wo alles drin ist. Ja, von ich sage, vom Wording, von der Tonalität, von, von der grafischen Auslegung, klassische C, C, D, äh, bis hin zu den kleinen Insta-Momenten, die man gerne haben möchte. Ja, ja. Super. Ist das jetzt eine, puh, wenn ich ein Hotel am See bin, dann kann ich sagen, wie inszeniere ich das? Kann ich vielleicht so nah am See sein, dass ich eine Rutsche vom Dach in den See hinein mache? Das wäre eine super Insta-Geschichte. Ja? Mhm. Äh, und, und, und. Also diese Überlegungen hat man quasi ganz vorne drin auch schon. Nur, da gibt es einen großen Unterschied. Ich bin Eigentümer und finanziere das Ganze in Persona. Das heißt, wir habe keinen Investor, den ich sagen kann, jetzt kostet drei Millionen mehr. Dafür haben wir einen coolen Insta-Moment geschaffen. Das wird nicht funktionieren. Es muss leistbar sein. Der billigste Insta-Moment oder der billigste Social Media Content-Produkt ist bei uns die Tiere im Bauernhof. Wenn das Häschen oder die Katze Junge bekommt, ja ist es ein Mega-Content logischerweise. Die Bar, die ich sehr teuer bauen habe müssen, ist auch ein Content. Aber jetzt kann man sich die Frage stellen, was günstiger ist. Und ich glaube, über diese kleinen, günstigeren Insta-Momente schafft man sehr, sehr viel mehr. Und das sind ja in Wahrheit auch die Dinge, die dann vielleicht viral gehen können. Aber äh, da muss man immer aufpassen, es muss ja auf Produkt einzahlen.
2: Aber welche ja. von den ganzen, sozusagen, konntest du generalstabsmäßig schon von Anfang an Sozusagen als ihr dann mal so die Markenpositionierung hattet, das konntest du dann schon sehen und in dem Sinne planen. Ja. Und ja. welche sind euch wie so in den Schoß gefallen oder habt ihr dann beim kreativen Voranwuseln entdeckt und dann entfaltet oder sozusagen noch mit reingeholt?
1: Ja, da gibt es schon mehrere Punkte. Zum einen, wenn man so ein Brandbook hat, wo alles steht mit Bildsprache und allem, dann kann man das seinen Partnern sehr gut zur Verfügung stellen. Die ergänzen das natürlich auch regelmäßig und was wir machen ist, wir machen relativ häufig so, ich sage mal Thinktanks. Ja? Wir stellen uns im Marketing zusammen, in der Rezeption zusammen, mit der Küche gemeinsam zusammen und versuchen auch Dinge zu entwickeln. Ja? Jetzt machen wir gerade ein Kochbuch zum Beispiel. Ja. Jetzt könnte man sagen, ein Kochbuch ist eh schon tausendmal da gewesen, aber vielleicht probieren wir es ein bisschen anders. Ja? Mit ein bisschen mehr, äh, äh, ja, das ein bisschen mehr vielleicht sogar auf unsere eigene Marke einzählt. Und äh, Hasenbraten. Genau. <lacht> Nein, es, es ist so, dass ein Teil steht fest. Ja? Der ist äh, fixiert mit äh, Brandbook und mit der äh, Paradies Erlebniswelt. Ja? und unknüpfbar damit verbunden. Und ein Teil entsteht. Und das Entstehen ist auch ein Prozess. Alles lässt sich nicht umsetzen. Manches ist ein bisschen zu teuer für so ein Hotel. Und manches ist aber wirklich wieder so, dass er sagt, euch die Leidenschaft des Einzelnen so stark, dass er sagt, go for gold. Ein gutes Beispiel ist unser, unser Podcast. Wenn du da nicht im Haus jemanden hast, der geschult ist im Bereich Moderation, Rhetorik, dann kannst du das nicht anfassen. Ist zu schwierig. Du brauchst aber auch eine gewisse... Brillanz, eine gewisse eine sprachliche Klarheit, damit es für jemanden spannend ist, dazu zu hören. Und, und wenn da jemand eine Leidenschaft dafür hat, dann sage ich, bitte mach das. Ja? Go for gold und dann schaut man, wo sind die Anknüpfungspunkte für unser Hotel, für unser Haus. Bei, bei gewissen Produkten ist es relativ einfach. Wenn man einen eigenen Bauernhof hat, ein eigenes Hotel hat, ein Chaletdorf hat, sonst noch ein paar Geschichten hat, man kann ja sagen, ihr nehme die Produkte des eigenen Bauernhofs und versuche die im Hotel zu positionieren und zu platzieren, bringt die ja vielleicht in den Renan-Handel. Jetzt kann man das mit einem eigenen Brand machen oder man kann Puratis draufkleben. Wir haben uns entschieden, eine Subbrand mit Tilly und Wastel zu kreieren, weil es einfach wieder eine Hommage ist an den früheren Embachhof mit meinen Großeltern Sebastian und Tilly. Und das ist eine Geschichte, das ist ein Content. Ich kann mehr dazu erzählen, als wenn da nur Puratis auf dem drauf draufstehen würde. Das ist für uns auch, diese, diese Content-Produktion entsteht quasi aus ja, einem äh, dauerhaften Prozess des äh, äh, kreativen Versuchens, eine Geschichte zu erzählen, die aber immer authentisch ist und immer zu 100 Prozent zu unserem Haus passt. Und pur. Und pur, ja. Und was hier, Entschuldigung, was ihr ja vorhin gesagt habt, was auch wichtig ist, für alle Baumaßnahmen, die jetzt folgen, gibt es natürlich äh, äh, dieses... Dieses Book auf ja, Content, ja, was wir platzieren möchten. Und äh, jetzt hängt es ja davon ab, ob äh, das nächste Bauvolumen äh, finanzierbar ist, nicht finanzierbar ist, und dann muss man Abstriche machen. Und dann, wenn ich neben dem Schwimmbad einen Hasenstall baue, dann weiß man, dass der Content ein bisschen billig ausfallen ist.
0: Jetzt haben wir ganz viel gesprochen über operative Markenführung, wie das operativ abläuft in einem. Tourismusbetrieb über Erlebnis, über Content. Jetzt möchte ich gerne ein bisschen eine, Höhe, eine, eine Ebene höher gehen, weil es, wie ich finde, doch sehr wichtig und spannend ist. Tourismus in Österreich, Tourismus in Salzburg. Wo siehst du, dass der Weg hingeht? Österreich ist natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Tirol haben wir gerade ein Thema, wie wir wissen, in den Medien. <lacht> mich
1: würde da deine Einschätzung interessieren oder auch deine Wünsche ich glaube das ist wie überall äh, Qualität wird sie am Ende des Tages durchsetzen äh, eine starke Marke ohne Qualität im Hintergrund wird nichts helfen da hat man eher so ein Strohfeuer und wenn das abgebrannt ist, dann bleibt nur Rauch übrig aber dann kannst du nicht mehr nachschießen und nachjustieren äh, ich glaube wir haben generell ein Thema im Tourismus, dass wir in vielen Bereichen zu viele Betten haben. Tirol hat äh, mehr Gästebetten aus die Schweiz. Tirol ist zwar im Winter äh, relativ hochpreisig, im internationalen Vergleich aber dann wieder nicht mehr. Und im Sommer eher ein günstiges, äh, eine günstige Urlaubsdestination. Das gilt für ein paar äh, Landstriche oder Regionen in Salzburg genauso. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass man... Einen, eine Überkapazität nicht nur abbauen muss, sondern auch in sag ich mal, qualitätsvolle Betriebe transformieren muss. Und äh, mit dem wird auch der Preis steigen müssen. Weil am Ende des Tages äh, kann es nicht sein, dass sie viele Betriebe selbst ausbeuten. Ja? Und am Ende des Tages überleben sie dann drei Monate Corona nicht. Dann ist irgendwas schief gelaufen, Wenn ich 20 oder 30 Jahre Restaurant oder Hotel habe, und dann überlebe drei, vier Monate ohne Geschäft nicht. Dann ist was schiefgelaufen. Und das hat mit meiner Meinung nach mit Wertschätzung zu tun für Produkte, Dienstleistungen, die da erbracht werden. Und die brauchen einen ordentlichen Preis dahinter. Äh, man sieht es eh bei den sehr, sehr guten Hotels im, im vier fünf sterne bereich In Lehrgang haben wir da ein paar Beispiele, die äh, sehr, sehr professionell und gut wirtschaften und da auch ein Role Model für die Tourismusindustrie in, im Alpenraum sind. Äh, welche äh, ja, DBs und Cashflows die erwirtschaften. Das ist sehr sensationell. Nur das ist die Voraussetzung für ein positives Bestehen eines Betriebes. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Und äh, wo geht die Reise hin? Ich glaube, alles, was jetzt äh, nicht unbedingt werthaltig ist, nicht was einen angemessenen Preis hat, alles, was äh, vielleicht schon ein bisschen outdated ist und nicht mehr äh, durch Investitionen in Schuss gebracht werden kann, wird leider Gottes vom Markt wegbrechen. Und, alles, und all jene Betriebe, die in den letzten Jahren investiert haben, versucht haben, sich gut zu positionieren, strategisch gut aufzustellen, eine hervorragende Qualität bieten. Die werden weiterhin zum einen die Finanzierungschancen der Banken etc. bekommen, um sie weiterzuentwickeln, und werden aber aus eigener Kraft unglaublich viel machen können. Da glaube ich, geht ganz, ganz stark in die Richtung hohe Qualität, hohe Wertschätzung und hohe Wertschöpfung. Da muss es hingehen. Und äh, diese, diese Mitte, äh, die man im 2-, zwei-, 3 Sternbereich oder unteren vier Sternbereich gehabt hat, die wird sie ein bisschen ausdünnen und darunter werden sie halt neue äh, 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 Produkte positionieren. Ja, das alte Vier-Stern-Hotel, das nicht mehr funktioniert, wird halt dann vielleicht zu einer Superbude umfunktioniert.
0: Ja, und... Es gab ja es gab in den 80er-Jahren den berühmten äh, Weinskandal in Österreich. Ja. Mhm. Ähm, der hat ja dazu geführt, dass diese Struktur von eben meist auf Masse ausgelegten Weinproduzenten, äh, die billigen Wein produziert haben, eben zusammengebrochen ist und eigentlich, etwas entstanden ist, was wirklich eine sehr qualitativ hochwertiger, äh, hochwertige Struktur darstellt heute. Und eigentlich hat es eben ähm, dem, der, dem, dem, der Weinwirtschaft in Österreich sehr geholfen. Könnte es sein, dass Corona vielleicht so einen ähnlichen Gly
1: Glykol-Skandal-Effekt für den Tourismus in Österreich bewirkt? Es kann sein, mit dem Unterschied, dass diejenigen, die den glykol gehabt haben, heute noch alle leben. Ja, und ich glaube nicht, dass alle Hotels und Restaurants, die jetzt in Corona-Krise drinstecken, dass wir die in den nächsten fünf Jahren noch sehen werden. Ja. Da ist auch jetzt ein Brandbeschleuniger mit dem Corona. Ja, alles, was, was offensichtlich nicht gut gelaufen ist, wo man sagt, da kommen Probleme, Probleme, sei es Liquiditätsthemen, Sei es Investitionsthemen, mit, äh, dass man vielleicht äh, am Ende des Lebenszyklus gekommen ist mit so einem Produkt. Die kriegen jetzt Schwierigkeiten. Dann das Thema äh, Übernahme oder Übergabe, kein Nachfolger da. Das sind alles jetzt so Brandbeschleuniger durch die Corona-Situation. Und da werden wir die nächsten äh, fünf Jahre einiges erleben. Und da wird es ihm alle Betriebe geben. Nur, man muss ja da dazu sagen, es gibt eine Überkapazität an Betten. Es gibt aber auch äh, Unternehmen, die sie weiterentwickeln wollen. Wie ein Unternehmer, der sagt, naja, ein Vier-Stern-Hotel im Ort hört auf, will nicht mehr weitermachen, ist outdated, ist am Ende des Lebenszyklus, ja, der traut sich das zu, übernimmt das und macht vielleicht ein, ein komplett anderes Konzept, ein, ein, bisschen, ja, ein bisschen günstiger, ein bisschen funky, so super style was auch immer, und klatscht dann Neni oben aufs Dach. Das wird bei uns im, im, im Alpentourismus auch kommen. Also eine Institutionalisierung von Tourismus, ja, dass sie viele auch dazu entscheiden, mehrere Hotels zu führen und nicht nur eines.
2: Michael, ähm, du hast das gerade auch so schön gesagt, dass es halt die, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, die, die sich gut positioniert haben und aufgestellt haben, die werden sich sozusagen erfolgreich entwickeln können. Und die, die das nicht so gemacht haben, die, die, da wird es halt dann schwieriger. Jetzt könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere gar nicht genau weiß, bin ich eigentlich bin ich Erfol bin ich erfolgsversprechend positioniert? Habe ich mich gut aufgestellt? Was sind aus eurer Sicht, auch Oliver, du? Was sind denn aus eurer Sicht so so versteckte Signale oder so Signale für für ähm, für für so etwas, an denen man konkret erkennen kann: Ah, besser mal handeln. Ich glaube, ich habe Handlungsbedarf. Stresstest. Ja, <lacht> den haben wir ja gerade, aber so, worauf, worauf muss man da achten? Woran könnte man es schon frühzeitig merken, aus
1: eurer Sicht? Wenn's also, ich glaube, im Hotel ist es relativ einfach. Wenn, die, wenn alle Häuser rund um dich gute Buchungen haben und du keine, dann ist das, glaube ich, ein untrügerisches ja. Signal. Schön. Oder im Supermarkt. Hm? Genau. Wenn im Supermarkt eine Dosen -Suppe übrig bleibt und die andere weggekauft wird, dann muss du auch Gedanken machen, ja. ja. Ich glaube, das ist eine dauerhafte Marktbeobachtung in Nein in den Markt. Und dieser Markt verändert sich aber schneller. Ja, das, das muss man, auch, glaube ich, ein bisschen dazu sagen. Vor zehn Jahren war das Thema vegan das absolut untergeordnet. Heute ist ein Lifestyle-Thema, wenn du das im, im, im Handel nicht drin hast oder in der Hotellerie nicht drin hast, dann ist das ein Problem. Ja? Mhm. Uh, unabhängig davon, wie viele dann tatsächlich dieser Lebensweise folgen. Ja? Um das geht es oft gar nicht, aber um einen gewissen Lifestyle, um einen gewissen ja, uh, uh, Charakter uh, darstellen zu können, brauchst du das oder musst du es halt mitbedienen und mitspielen. Und dieses Hineinhören in den Markt und uh, ist glaube ich ein Wichtiges. Und ich glaube auch, dass man das nicht immer nur selbst machen kann, ja? dass man da schon äh, sich von externer Expertise ein bisschen anleiten lassen soll und äh, das einen Anspruch nehmen muss, um da immer on track zu sein. Man kann ja nicht alles wahrnehmen, das geht ja nicht. Das wäre ja, wär total vermessen und verlogen, jetzt zu behaupten, dass ich da ein großer Visionär oder äh, absoluter Schöngeist wäre. Das ist ja Quatsch, ja. Äh, da sind wir einfach äh, alle im selben Boot und wir kochen mit demselben Wasser. Nur die Zutaten machen es dann meistens aus. Ja? Und wenn ich äh, bei der Zugabe der Zutaten jemanden an der Seite habe, als Partner, der mir unterstützt und sagt: da ein bisschen mehr das, da ein bisschen mehr von dem, äh, dann kriegst du mehr Aroma, mehr Würze, mehr Content. Dann bin ich schon super happy und zufrieden. Nur diese starken Partnerschaften, Seilschaften, die muss man sich sukzessive aufbauen und die müssen auch gut so anpassen und die müssen auch das Produkt von dir selbst gut verstehen.
2: Das ist ganz spannend, was du da erzählst. Ich habe eine, eine Studie genau zu dem Thema neulich gelesen von jemandem, der am MIT forscht. Und ja. der hat gesagt, wie können Organisationen lernen? Ja, wie kann man sich weiterentwickeln? Und das auf eine möglichst einfache, schnelle, effektive Art und Weise. Und ähm, was die da herausgearbeitet haben, ist nämlich in, in, in Co-Creation-Prozesse mit anderen zu gehen. Also nicht nur im eigenen Saft zu schmoren und versuchen, alles aus sich selbst herauszumachen, sondern bewusst mit, zum Beispiel mit, mit anderen Unternehmen, die ähnliche Kunden haben, ja, sich zusammenzutun und zu überlegen, was können wir für unseren Kunden noch besser machen, wenn wir unsere Power zusammenpacken und dann voneinander sozusagen auf eine Lernreise gehen dabei. Das, ähm, das scheint einen Rieseneffekt haben zu können, ähm, um sein Unternehmen da so in die Zukunft bringen zu können.
1: Ja, und ich glaube, man muss ja einfach einzig vergessen, als... Äh als touristischer Betrieb, als Hotel, was auch immer, du vermarktest ja nicht nur dich selbst. Du wirst ja über einen Teil der Region auch mitvermarktet. Ja. Wenn die Infrastruktur der Region gut ist, wenn da eine Brand ist, tut man sich schon ein bisschen leichter. Wir mhm. haben bei Leogang Saalfelden einen sehr, sehr großen Vorteil, dass Leogang als Market schon sich etabliert hat, dass das sehr bekannt ist dass wir auch viele Betriebe haben, die sie aus Marke auch etabliert haben. Ein Forsthofgut, ein Mama Tresel ein Bergdorf Priestereck, ein Krallerhof. Ein Puradies. Ein Puradies, ja, auch. Da gibt es ja viele, die quasi einzahlen in die Marke Leogang, da über ihre eigene Tätigkeit natürlich Leogang noch bekannter machen. Und Leogang, salfelden selbst, hat eine hervorragende Infrastruktur. Das darf man nicht vergessen. Und wenn ich zwei Welten habe, Einmal die Welt rundherum, die große Infrastruktur und einmal die kleine Welt des Hotels. Und das äh, äh, ergänzt sie perfekt. Das ist eine Win-Win-Situation. Mhm. Und noch besser ist es dann, wenn all diese äh, Hotels oder Unternehmer, die ich vorher genannt habe, äh, ein bisschen weniger Kirchturmdenken an den Tag legen. Ja? Sie regelmäßig einmal austauschen, zusammensitzen und sagen, was können wir gemeinsam bewegen? Was braucht den Leogang noch? Dann hilft das auch enorm. Da geht es jetzt nicht darum, dass man irgendwelche Kartelle bildet oder sonst irgendwas, sondern dass man gemeinsam überlegt, was interessiert denn den Gast, was will denn der erleben, wenn er nicht im Hotel ist. Für die Leistung im Hotel bin ich selber verantwortlich, aber ich kann die Leistung außerhalb meines Hotels nicht steuern.
0: Wie ja, ganz wichtiger Punkt. Ja. Ja. Also Die Destinationsbranding hat auch viel mit Infrastruktur zu tun. Ja. Genau. Wenn ich darf, möchte ich nur trotzdem ganz kurz noch replizieren auf die Frage von Bastian von vorhin.
1: ich oh, äh, Frage? Na. <lacht> <Ja>. <lacht> habe Was? die Frage ignoriert vorhin? Na. Nein, nein, nein. <lacht> nein, nein. Ja, er hat uns, uns beide gefragt. Und oh ja. Ich, äh, ein, eines
0: meiner Lieblingsthemen. Also ich sehe das so vor äh, circa 20 Jahren, da, als ich noch im Telekom-Bereich gearbeitet habe, da haben wir uns mit herrlichsten Image-Erhebungen ähm, ähm, Zugemacht und, und Image-Batterien uns angeschaut und abgetestet und dann geschaut, in welchen Items liegen wir vor den Konkurrenten und die anderen dahinter und so weiter. Was das so wirklich bewirkt, haben wir eigentlich nicht gewusst. Ja. Dann kam, würde ich sagen, das Zeitalter des Net Promoter Score, wo einfach eine Kennzahl herangenommen wurde, nämlich Weiterempfehlungsbereitschaft, die quasi aggregiert hat eben alle möglichen äh, Eindrücke und Wahrnehmungen und eigentlich schon mal eine, sagen wir mal so, eine gewisse Relevanz einer Marke abbilden konnte, wenn auch nur quasi ich befrage, ob ich weiterempfehle und da habe ich natürlich immer auch einen, einen Fehler drinnen, aber äh, schon mal eine gute Weiterentwicklung und ich würde sagen, heutzutage geht es einfach echt darum, ähm, mit ähm, Analysemöglichkeiten, die wir halt jetzt haben, zu beobachten, wie sich Menschen einfach verhalten und was sie sprechen. Ja. Und, und so kann ich, äh, und das ist halt immer meine Empfehlung an markenführende Unternehmen, mir auch ein Frühwarnsystem aufbauen. Weil wenn ich eben feststelle, dass rund mich herum alle gut gebucht sind und ich habe nichts, dann ist es ja schon zu spät. Zu ja. spät, ja. So weit darf ich es ja gar nicht kommen lassen. Das Aber ich kann würde. eben schauen, ähm, wie wie verändert sich das Verhalten? Ja? Wie verändert sich das Buchungsverhalten? Wie wird in auf gewissen äh, Medien über meine Marke gesprochen? Also wie verändert sich auch das Wahrnehmungsbild zu meiner Marke? Das muss ich eben heutzutage nicht mehr über eine Marktforschung machen, die ich aufsetzen muss. Und da muss ich warten auf die Ergebnisse, sondern das kann ich eben relativ... Äh, aktuell äh, durchziehen. Und ich glaube, das wäre, das ist eigentlich der, der Imperativ, den man heute als äh, markenführendes Unternehmen oder Vereinigung hat, dass man eben da wirklich am Puls dran ist und ähm, auch erkennen kann, hm, da geht es jetzt in die falsche Richtung. Es ist zwar noch nicht Feuer am Dach, aber wir müssen jetzt handeln, damit kein Feuer entsteht.
1: Ja, mein Input dazu. Na, Oliver, bin ich völlig bei dir. Ich bin völlig der Meinung, dass man, solange man etwas richtig macht, kommt man nie drauf, dass man was falsch gemacht hat. Erst wenn man was falsch macht, ja, tritt es ans Tageslicht und, und merkt, oh, Hippler, da haben wir jetzt äh, irgendwo einen Schmarrn gemacht. Äh, für uns ist auch dieser kritische Hinterfragen, machen wir es richtig, ja, wichtig. Nur, äh, man muss gewissen Dingen auch Zeit geben lassen. Wenn man äh, ständig sein Konzept umändern würde, ständig sein Look and Feel äh, verändert, nur wenn man sagt, oh, jetzt ist irgendwas wieder hip oder modern, äh, andere, wie soll ich sagen, äh, Bilddarstellung, andere CICD, wenn man das ständig anpassen würde, bist du nie greifbar für jemanden. Ja? Du musst äh, gewissen Dingen auch die Zeit geben lassen, Zeit geben, dass sie sie entfalten und wirken können. Und dann kann es aber schon sein, dass die, die Wirkung die falsche ist. Da muss man dagegen rudern, das ist klar. Aber äh, ständig äh, zu drehen, finde ich sehr, sehr schwierig, weil es, äh, wie soll ich sagen, die Marke verwässern kann. Weil dann keiner okay. genau weiß, für was steht. Und da sind wir sehr, äh, wie soll ich sagen, sensibel dran, diese Rädchen da sehr fein zu justieren. Hin und wieder erwischen wir es auch zu grob merken wir oh, jetzt haben wir wieder weg davon. Jetzt haben wir zu viel von dem unter Anführungszeichen gepostet oder zu viel Content von dem auf den Markt gegeben. Äh, haben äh, vielleicht äh, unsere Kernzielgruppe nicht mehr ganz 100% erreicht. Die wollen ja gewiss etwas anderes. Ist gar nicht so einfach. Ja? Und wir haben ja noch kein Produkt, das so spitz positioniert ist, dass ich sage, das kommt nur für den Einzigen in Frage.
2: Ja? Was du da ja auch beschreibst ist, die zwei Ebenen von, von Geschäftsdynamik, nämlich einmal die, die mechanische, die man sehen kann. Also ich mache hier ein Projekt, ich push hier was und sehe so konkret, genau, ist das Produkt da im Regal, was passiert. Und dann habe ich aber nochmal eine zweite Ebene, in der sich das Ganze ja abspielt, wie so die Bühne, nämlich die, 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 die strukturelle Markendynamik, ja, die halt ein bisschen braucht, um ihre Wirkung entfalten zu können. So. Und die schwingt ja die ganze Zeit im Hintergrund. Und dadurch, dass sie so im Hintergrund schwingt, Sehe ich die nicht. Das ist wie, wenn ich auf einem Boot stehe und das Boot fährt, dann spüre ich auch nicht mehr, dass das Boot fährt. Ja. ja so, und äh, diese beiden Dinge nicht miteinander zu verwechseln und sich nicht sozusagen in der Mechanik zu verlieren und nur noch eine Aktion nach der anderen zu machen und da so, sondern diese zweite Ebene, von der du ja gesprochen hast, im Blick zu haben und dem Ding so ein bisschen ähm, die Zeit zu geben, sich entfalten zu können, sich zu vernetzen zu können mit dem anderen. Und dann natürlich gegenzusteuern, wenn etwas sozusagen zu sehr außer, nach außen mutiert. Ja, dann muss man da natürlich wieder Chirurg schneiden. Das äh, finde ich super spannend, wie du das gerade... Ja, so
0: so, so ja, fast wir okay. vielleicht äh, diesen mh, super spannenden Talk zusammen im Sinne von Marke ist gleich Versprechen und muss gehalten werden. Ja, ähm, und ich denke, wenn man das authentisch tut und eben in eurem Fall auf eine pure Art und Weise, dann kann es auch gelingen. Das ist, die, das ist die frohe Botschaft. In diesem Sinne sage ich euch vielen, vielen Dank. Ich habe es total spannend gefunden. Michael, vielen Dank für deine Zeit und deine, sehr, sehr. deine dass du uns diesen Einblick gewährt hast. Ja. Und äh, ja, liebe Freunde, Mitglieder des Brand Club. Wir freuen uns beim nächsten Mal euch wieder zu sehen, beim nächsten Talk. Veranstaltungen, Ankündigungen, wie immer auf www.brandclub.at oder brandvision.at. Danke und bis bald.
1: Dankeschön. Tschüss. Ja,